0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина. Слушайте в течение ближайшего часа. Сквер раздора. Жители Екатеринбурга против строительства храма. Яда не было. Окончательные выводы о смерти Сергея Доренко. Танец с арбалетом. В СИН сняла скандальный проморолик. ролик И накрыло по полной на землю обрушилась магнитная супербуря. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. В Екатеринбурге по-прежнему неспокойно. Акция против строительства храма в центре города переросла в беспорядки. Стихийный митинг начался в понедельник вечером. Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвыша встретился с представителями обеих сторон, противниками возведения храма и теми, кто выступает за его строительство. Но переговоры оказались безуспешными. На прямой связи со студией наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Галимов, который присутствовал на всех митингах. Олег, здравствуй. Ну, какая информация есть официальная? Сколько людей пострадало во время стычек и э, каким образом, собственно, они пострадали? Так, я прошу прощения у наших радиослушателей, мы сейчас свяжемся вновь с Олегом, потому что не очень хорошее качество связи. Я же пока напомню о том, что в Екатеринбурге 13 и 14 мая прошли несогласованные акции за сохранение сквера на месте строительства храма Святой Екатерины. И планируют, кстати, этот собор построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Построить планируют на новом месте в сквере в центре города. И вот, собственно, именно этот факт в центре города и в сквере и вызвал недовольство тех, кто сейчас отстаивает место для традиционных прогулок екатеринбуржцев, но и для встречи не только молодежи, но и людей разных возрастов. Такой зеленый уголок города хотят ликвидировать. Вот, собственно, аргументы тех, кто выступает против строительства храма. Вновь с нами на связи Олег Галимов. Олег, да, начинайте сначала, потому что, к сожалению, связь была не очень хорошая.
1: Да, по официальной информации, три человека пострадали, их вчера доставили в стационары городских травмологических больниц, именно какие травмы э, у них нам пока неизвестно, потому что люди не давали согласия на э, раскрытие своих персональных данных, по нашей информации было задержано. Около 15 человек, может быть, эта э, цифра будет увеличиваться. В ближайшее время э, официальные представители ГУМВД по Саратовской области эту информацию опубликуют в самое ближайшее время. Э, Но в целом я бы сказал, что бойцы ОМОНа не применяли э, спецсредства, даже не доходило до дозинок поэтому э, задача полицейских была прежде всего оттеснить митингующих от э, забора, как, который огораживает вот, ту зону сквера, где и будет э, происходить стройка храма Святой Екатерины.
0: Uh-huh. А, скажите, пожалуйста, есть какие-то альтернативы вот, самому строительству храма, или пока власти об этом не говорят?
1: Альтернатив не, не было и ранее, и сейчас, и более того, их не будет потому что место строительства храма официально утверждено. Более того, по всем э, тем правилам, которые должны были быть соблюдены, были проведены общественные слушания. Э, поэтому ну, тут уже, скажем так, э, поздно что-либо решать. Есть, вот, поэтому сейчас вовсю идет установка уже масштабного забора. Там, да, в эти минуты в центре Екатеринбурга, у драмтеатра устанавливаются сваи. Сыними глазами рано утром приезжал туда, видел, как специальный, специальный бур делает небольшие скважины в земле. И эти сваи уже устанавливаются. И... Кто знает, может быть, в ближайшие сутки или двое этот забор уже будет возведен по всему периметру.
0: Олег, ну нужно э, все-таки иметь в виду, что нас слушают не только жители Екатеринбурга, которые понимают, о чем и о каком конкретном месте города идет речь. Э, скажите, строительство, вот эта строительная площадка, она занимает весь э, зеленый участок или нет? Я вас
1: понял. Mm-hmm. Нет, ни в коем случае она занимает далеко не весь э, участок, Ну, скажем так, мы может... Половину сквера, или две трети его, это уж точно. Это сквер на одной из сторон городского пруда, вблизи набережной. Именно там в 2023 году планируется построить большой по своим размерам храм святой екатерины Вот сегодня нам же напомнили, что его площадь составит 1300 квадратных метров. Строительство храма продлится около трех лет. Но это только строительство самого здания. Внутри будет он, он будет украшен уникальной мозаикой. И сегодня представители фонда Святой Екатерины заявили, что эта самая мозаика будет выкладываться в течение аж пяти лет. То есть, если так предположим, то э, храм будет в самом окончательном виде готов лишь к 2028 году.
0: Uh-huh. Спасибо огромное. Корреспондент Екатеринбурге Олег Галимов был с нами на связи. И э, сейчас нас внимательно слушал участник э, событий Платон Маматов. Э, Платон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я забыла уточнить, что вы еще и политтехнолог, поэтому вопрос вам, наверное, скорее не обсуждение того, что происходит, а какой, по вашему мнению, выход из этой ситуации, есть ли он к удовлетворению той и другой стороны?
2: Ну, выходов есть на самом деле два, как из любой ситуации. Первый выход – можно оставить все, как есть, и все пойдет, как идет, да, будут массовые протесты с пострадавшими, как со стороны протестующих, так и со стороны полиции Росгвардии, будет расти градус ненависти, но храм, несмотря на это, как бы построят. Но это будет уже не столько храм на драме, наверное, сколько храм на ну потому что какие-то жертвы, к сожалению, будут. А второй выход – это решить этот вопрос. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо сделать то, что не сделали год назад. Надо понять мнение людей. То есть нужен либо референдум, либо какие-то масштабные общественные слушания. Не фальшивые и имитационные в интернете, как они были проведены, администрация настоящие. Если э, будет такой референдум, допустим, проведен, его результаты покажут, что большинство за храм, тогда можно будет совершенно спокойно на полных основаниях этот храм строить, и у протестующих не будет очень важной вещи, тогда у них не будет моральной правоты. Угу. Ну, у меня такое... Не, не, не сможет выйти из сквер и сказать, вот я за правое дело.
0: Скажите, Платон, э- по вашему поводу нужно было устраивать э- такой же референдум по поводу э- вырубки сквера рядом с управлением Свердловской железной дороги? В прошлом году это у вас в городе произошло.
2: Это была менее масштабная проблема, просто не екатеринбуржцы, понять. Дело в том, что управление железной дороги находится немножко на отшибе, угу. и там гуляют только жители окрестных домов. Понятно, масштаб а... не тот, да? Да, в на драме, просто чтобы вы понимали, но ну, это как для москвича, там Манежная площадь, это место отдыха всего города.
0: Спасибо огромное. Политтехнолог, участник событий в Екатеринбурге, Платон Маматов был на связи с нашей студией. Далее известны результаты повторной экспертизы тела Сергея Доренко. Признаков отравления не найдено. О необходимости провести еще одну проверку заявили дочери журналиста от первого брака Екатерина и Ксения Доренко. По их мнению, отца могла отравить молодая жена. Из-за этого похороны, которые должны были состояться 12 мая, отменили. Вся затея с повторной судмедэкспертизой изначально выглядела глупо, считает друг Сергея Доренко, китаевед Бронислав Виногродский. Он был последним, кто видел журналиста перед смертью.
2: Было ясно и понятно, что никакого не будет этого. Выявлено наш либо Это было абсолютно очевидно, что с какой целью это было затеяно, непонятно. что Сергея, я знаю. Поэтому ну, невозможно там это предположить никаким образом.
3: Это женская ревность, боль, брошенных детей. Изместить
2: какой-то делается. Вот. Обидно, обидно там просто девчонкам. Я так понимаю, что они затеяются. То есть понять их можно, а вот
4: делать так нельзя.
0: Даренко умер 9 мая во время поездки по земляному валу Москвы на мотоцикле. Ему стало плохо, как было сразу указано в заключении судмедэкспертов, причина смерти – разрыв аорты. В Кремле не почувствовали прорыва после встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Но, по его словам, с американской стороны проявился деловой настрой. С нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Он следил за первым рабочим визитом Госсекретаря в Россию. Дима, приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Ну вот по твоим наблюдениям, в каком настроении стороны разошлись?
5: Ну, разошлись все довольные и улыбчивые, правда. мы это увидели исключительно в этот момент а, господина Ушакова, потому что не Владимир Путин, естественно, не. Ни господин Помпео к прессе, это было уже полдвенадцатого ночи, не вышли в тот момент. Ну, вот Владимир Путин, мы надеемся сегодня на пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии, что-то прокомментирует, ответит на какие-то вопросы. А, Ушаков был доволен, выглядел улыбчивым, не часто его, в общем, таким увидишь. А, правда, действительно сказал, что прорыва как такового нет, но это чувствовалось еще по а, пресс-конференции, которые давали Помпео и Лавров после своих переговоров, и там вот Собственно, Помпео сказал, что у нас и Венесеу мы продолжим, значит, давить, и Крым отрицаем, и с Украины вы уйдите, и санкции остаются, но в целом мы хотим дружить. Вот, черт его знает, в чем тут прорыв. Сам он сказал потом журналистам американским, что у нас был очень хороший разговор по Сирии, мы нашли там какие-то общие точки. Ну, это здорово, да, но не, не Сирия единой, как говорится, ограничиваются отношения России и США, и, в общем, с остальным миром.
0: Угу. Ну, и, естественно, тут же возникла тема, а не шел ли разговор о встрече лидеров двух стран? Возможно, есть какая-то информация по этому поводу?
5: Да, будет, состоит, ну, уже тут отбросить надо все вот эти слова прокладки, недомовки, вариации. Действительно, конечно, будет встреча Путина и Трампа, и Трамп сказал об этом, и вот... Путин сказал вчера, что в общем, мы отреагируем по-хорошему, конечно, позитивно, и Лавров это подтвердил. Нет какого-то юридического там или официального запроса на встречу с американской стороны. Но вчера долго того же самого Ушакова-Мурыжили и говорили, ну вот, вот сейчас уже Помпео уже сказал, что мы хотим встречаться. Это официальный запрос или нет? Он говорит, ну да, в принципе, наверное, да. То есть вы теперь будете прорабатывать встречу? Ну, наверное, и будет. А когда это начнется? Ну, пока не знаю. В общем, да или нет, не сказал, но всем понятно, что это вопрос времени. Собственно, тут до двадцатки вошеки остается чуть больше месяца. Месяц буквально пару пара дней.
0: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был на связи с нашей студией. Но э, я напомню, что накануне Майк Помпео впервые в должности госсекретаря посетил Россию. В Сочи он провел встречи сначала с главой МИДа Сергеем Лавровым, затем с Владимиром Путиным. Переговоры длились несколько часов. Студия Елена Фонина Мы продолжаем. Продолжается и в Словакии чемпионат мира по хоккею. За первые дни фан-зоны посетили больше 100 тысяч болельщиков. В понедельник сборной России фаворит первенства победила Чехию 3-0. Красная машина обыграла своих принципиальных соперников в лучших традициях. Ну а сегодня вечером наши встретятся с итальянцами. На прямой связи со студией спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Добрый день. Ну Можно сказать, что сегодня вечером мы увидим матч из разряда экзотических.
7: Ну, такой будет, да. Видимо, будет избиение соперника, и сборная России отлично приведет отличную тренировку против сборной Италии. Потому что можно сказать, что сборная Италии в хоккее, это, знаете, это примерно сборная. Сан-Марино в футболе. Да, это та команда, которая жмется к своим воротам, та команда, которая мечтает не пропустить слишком много голов. И вообще не мечтает о том, чтобы э, что-то забросить шайбу в чужие ворота. Например, за, на этом чемпионате мира э, сборная Италии проиграла со счетом 0-8-0-9. И только в последнем матче мудри, она умудрилась э, пропустить всего лишь три голова в свои ворота. 0-3 проиграли э, итальянцы э, Латвии. Но при этом, при этом вратарь сборной э, Италии отразил 62 броска. 62 броска это очень много. Это э, чаще, чем э, раз в минуту приходилось ему спасать свои ворота. Так что с такой командой сборная России должна думать о том, как, э, как, как она будет э, атаковать, как она будет, может быть, менять свои звенья, может быть, отрабатывать какие-то тактические варианты. Э, с таким расчетом на более сильных соперников, с которыми она будет встречаться потом.
0: Да, но и плюс еще и нарабатывать, соответственно, голы, это тоже важно. Какая сборная... Да, Да, Андрей. Надо будет работать на статистику. Вот, замечательно. Финальный вопрос, очень короткий, по составу. Вот какая сборная тебе кажется самой сильной на этом чемпионате?
7: Но сборная России, без сомнения, а если говорить о соперниках сборной России, то США неплохо смотрится, интересно будет посмотреть на шведов в очном поединке со сборной России, и, э, а больше всех удивляет сборная Германии, с которой мы играли в финале Олимпийского турнира, и сборная Германии на этом чемпионате, который, сборная Германии, которая никогда не считалась сильным соперником, идет очень-очень неплохо.
0: Ну что ж, спасибо огромное. И На связи с нашей студией был спортивный обозреватель Андрей Вдовин. На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ей уже присвоен третий уровень из пяти. Роскосмос даже был вынужден выступить с официальным заявлением. Никаких изменений функционирования орбитальной группировки не зафиксировано. Высокая активность Солнца негативно влияет не только на технику, но и на человека. Сейчас многие стали жаловаться на плохое самочувствие. Продолжит Егор Зайцев.
6: Если бы в 1859 году технологический прогресс был такой же, как сегодня, человечество столкнулось бы с массой проблем. Ровно 160 лет назад произошла мощнейшая за всю историю наблюдения геомагнитная буря. Выброс от Солнца достиг Земли уже через 18 часов после вспышки, хотя обычно для этого требуется 4 дня. 1 сентября 1859 года к врачам с недомоганием начинают обращаться тысячи людей, а северное сияние можно увидеть с любой точки земного шара, даже на Островах жизнь человечества еще не зависела целиком от технологий, но уже тогда возникли серьезные трудности. В Европе и Северной Америке перестали работать телеграфы. Связи нет, все выходит из строя и ничего не известно. Одним словом кошмар. Но даже сегодня, спустя столько лет во время магнитных бурь техника начинает барахлить. В основном под удар попадают космические аппараты, например спутники. Что-то там ломается, а у нас потом нет связи, интернета и проблемы со спутниковой навигацией. Мы решили выяснить, почему почему магнитные бури так негативно влияют на электронику? Ответил на этот вопрос популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер и журналист Виталий Егоров
3: воздействие тяжелых заряженных частиц, которые могут прилететь от Солнца, пробивают электронные платы. Например, подобное случилось с Фобосом Грунтом, когда его ударило под тяжелой заряженной частицей, вероятно, солнечная. Компьютер перезагрузился и не смог выполнить под программу полета. Бортовые системы космического аппарата, если они защищают процессор, то они уже могут экранировать и космонавтам не принесут вреда такие частицы, потому что они просто поглотят обшивкой или космического аппарата, или космической станции. Был случай, Когда солнечная буря вырубила систему связи у подразделения спецназа США, который высадился в Афганистане. И там была сложная спасательная операция, уже спецназовцев спасали именно из-за того, что космос помешал, космическое влияние. И после этого Пентагон серьезно заинтересовался этим событием и даже запустил свой космический аппарат, который сейчас от Земли находится на расстоянии полтора миллиона километров в сторону Солнца, чтобы оперативно регистрировать подобные вспышки и предсказывать их за там несколько минут или несколько часов до их прихода на Землю.
6: Есть два типа солнечных вспышек, продолжает Виталий Егоров. Первый – протонное событие. Оно более энергичное, но не несет больших объемов солнечного вещества. А вот второй – коронарные выбросы массы, которые как раз и вызывают наиболее заметные эффекты. Северное сияние, отказ электроники и другое. И тут мы подходим к еще одной интересной детали. Если магнитные бури оказывают особое воздействие на космические аппараты, то как быть космонавтом? как они могут обезопасить себя, спросили мы у астронома-обсерватории парка Горького Александра Молостова. Если это представляет опасность для космонавтов, то
7: они обычно за с водой укрываются на станции. Вот в российском модуле «Звезда», по-моему, это обитаемый модуль, там же есть достаточно большие запасы воды, собственно, которые космонавты используют. Так как вода достаточно эффективно поглощает эту вот радиацию, то, соответственно, они вот этот момент переходят именно в этот модуль, чтобы таким образом переждать.
6: Возвращаемся с космоса на Землю. Известно, что магнитное поле на нашей планете есть везде. Именно поэтому зарегистрировать ту самую бурю можно очень просто. С помощью обычного компаса. Понятное дело, это грубый прибор, но принцип действия верен. Стрелка ориентируется магнитным полем, и любые ее колебания отражают изменения этого поля. Сегодня магнитные бури измеряются глобальной мировой системой, рассказал главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института РАНа Сергей Богачев. По его словам, существует существуют магнитные обсерватории. Они разбросаны по всему миру, но постоянно обмениваются информацией друг с другом, продолжает Богачев.
5: Соответственно, это некая индикация, что вот на Земле в глобальном масштабе, в планетарном, происходит вот магнитная буря. Ну, в принципе, Метод этот древний, и сами магнитные бури были обнаружены еще, на самом деле, в XIX веке. В принципе, таким же способом, может быть, менее точными приборами. Тогда только была непонятна их причина. Тогда люди думали, что вот в центре Земли, где поле магнитное земное формируется, происходят какие-то процессы там, перемешивания или какие-то там неустойчивости, вот поле колебается. А сейчас природа понятна этих явлений, они не имеют никакого отношения к Земле, они вызываются исключительно космическими причинами.
6: Но что мы все о методах регистрации бурь, да об электронике, об этих бездушных железяках. Главное это человеческое здоровье, и, к сожалению, во время магнитных бурь у людей ухудшается самочувствие. Сердечно-сосудистая система очень чутко реагирует на изменения внешней среды, и в зону риска попадают люди с хроническими заболеваниями. Чтобы обезопасить себя, нужно следовать нескольким важным правилам, рассказала врач-терапевт Надежда. Чернышева.
4: Если даже вы минимально ощущаете не какое-то благополучие, может быть головную боль, может быть слабость, может быть изменение артериального давления в ту или иную сторону, в любом случае в эти дни следует прежде всего избегать лишней нагрузки. То есть это именно тот случай, когда нужно себя поберечь. Не затевать в эти дни большой уборки переезда, каких-то сложных рабочих вопросов. Постараться прожить эти дни с минимальной нагрузкой. Кроме того, желательно ограничить острую, жирную, жареную, тяжелую пищу, отдавая предпочтение растительной, может быть, молочной продукции, исключить алкоголь, желательно отказаться от курения. В то же время нужно выходить на воздух. В помещении весь день сидеть тоже плохо.
6: В мае этого года была зафиксирована самая крупная магнитная буря за последние несколько лет. Ее отнесли к третьему уровню из пяти возможных. Буря спровоцировала помехи в радиосвязи, но также преподнесла сюрприз некоторым жителям средней полосы России. Своими глазами они могли увидеть северное сияние. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда.
8: Танцует солнце, в прикидие вы, Ты вспышка справа, Ты выстрел слева, Я не успел сбежать, Я ранен Твоим пространством за экраном, Любовью светлой весной венчальной, чрезвычайно, чрезвычайной твой поцелуй сквозь дым и гроха не так уж скверно все, не так уж плохо все, не так уж скверно все, не так уж плохо все, не так уж скверно все, не так уж плохо. Все, висит дыхание, лежит мужчина На теле с метлом, спит сигарета, В каком объеме торчит причина, В каких пределах, границы света, печаль. долго, пока не пересохнет Волга, когда еще нам что-то снится, не ищут смысла в крыльях птицы, пока не рухнет лево-вправо, экраны не съедят державу, что в темной спальне считает вздохи. Не так уж скверно все. Не так уж плохо все. Не так уж скверно все. Не так уж плохо все. Не так уж скверно. Товарищ адвокат! Адвокат!
6: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.